0: Section 98 de Sans l'Histoire d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Stéphanie. Sans récit d'histoire contemporaine par Gustave du section 98. Désastre des armées de province. L'armistice. L'armée de l'Est avait essuyé un terrible désastre. Le général Bourbaki devait rapidement porter trois corps d'armée cent trente mille hommes vers la frontière de l'est refouler verder délivrer belfort et s'établir ensuite sur les communications de l'ennemi tout d'abord sa marche délivre la bourgogne les prussiens devant des forces supérieures abandonnent dijon où vient s'établir garibaldi et même le département de la haute saône verder concentre cette troupe disséminée et profite des retards de l'armée de bourbaki trop lente dans ses mouvements, par suite de l'insuffisance des vivres. Le 8 janvier, une première rencontre avec les Prussiens a lieu dans la Haute-Saône, sur les bords de Loignon, entre Rougemont et villers sexelles Les Prussiens éprouvent des pertes sérieuses. Quatre mille hommes tués ou blessés. L'armée française avança sur Montbéliard et Belfort. Mais Werder avait choisi dans ce pays de montagne des positions défensives presque inexpugnables. Et qu'il avait armé de pièces, de gros. Calibre emprunté à son parc de siège. Il put ainsi, avec trente-cinq mille hommes, arrêter pendant trois jours, treize, quatorze, quinze janvier, une armée de plus de cent mille hommes. En vain, nos troupes emportèrent plusieurs villages avec ardeur et la position de Montbéliard. Elles ne purent forcer les retranchements de werder établis derrière la lusine à Héricourt. Tandis que werder arrêtait les Français de front, M. de Moltke bombardant toujours paris et presque certain de le conquérir par la famine détachait des troupes de l'armée d'investissement avec ses troupes et plusieurs divisions prises de côté et d'autres il forma une nouvelle armée confiée à celui-ci se hâta d'aller couper la retraite à bourbaki et de l'acculer à l'impasse que forment les montagnes du jura près de la frontière suisse verder rejetait l'armée française dans le jura s'emparait des défilés les plus importants et cherchait de son côté à l'enfermer le 28, l'armée de Bourbaki, concentrée autour de Pontarlier, présentait l'aspect le plus lamentable et l'image d'une nouvelle retraite de Moscou, lorsque la nouvelle de l'armistice arriva. Mais les Prussiens n'avaient pas voulu étendre l'armistice à l'armée de l'Est, qu'ils espéraient capturer tout entière. Et, tandis que nos généraux, mal informés, s'arrêtaient, les Prussiens continuaient leur mouvement, et s'apprêtaient à fermer toute retraite. Le malheureux Bourbaki, à la vie de tant de désastres, avait cédé à un moment de désespoir et tenté de sauter la vie. Le général Clinchamp, qui le remplaça, résolut, pour sauver son armée et son matériel, de passer en Suisse, où la charité des habitants s'efforça de soulager les misères affreuses de nos soldats. Un savant officier général, fait d'herbe, connu surtout par ses services dans les colonies, notamment au Sénégal, avait reçu de M. Gambetta le commandement de la petite armée du Nord. Il livra au général de Montaufel une véritable bataille à Pont-Noyel, 23 décembre, qui fut, dans les circonstances où nous nous trouvions, une victoire, puisque les deux généraux purent revendiquer chacun de leur côté l'honneur de la journée. Le 3 janvier, il remporta sur le général Van Goben un succès moins contesté à Bapaume. Mais il n'avait point de force assez solide pour tenir hardiment la campagne. Le général Federb, voulant tendre la main à Paris, se porta de nouveau en avant au sud de Saint-Quentin. Il fut obligé d'accepter une bataille sur les hauteurs voisines de cette ville, 19 janvier, et de céder devant des forces supérieures. À Paris, le général Trochu avait encore tenté une attaque infructueuse du côté de Montretout et de Buzenval. C'était le 19 janvier, beaucoup trop tard, puisque toutes nos armées du dehors étaient battues. La garde nationale dont on avait jusqu'alors voulu utiliser le dévouement que sur les remparts bon, enlevant montre tout le château de busanval derrière le village de rouelles et montra une réelle intrépidité mais l'attaque méditée n'avait rien de sérieux on ne pouvait monter l'artillerie sur des collines dont le terrain était détrempé par les pluies on se replia des milliers d'hommes et parmi eux des jeunes gens de talent des gloires et des espérances de nos beaux-arts entre autres henri regnaud furent sacrifiés ainsi inutilement arrivé à l'extrême limite du rationnement le gouvernement de la défense nationale ouvrit des pourparlers avec Monsieur de bismarck et signa un armistice 28 janvier paris livrait ses forts aux allemands avec 1500 pièces de canon et une armée de plus de cent cinquante mille hommes le 15 février sur un ordre du gouvernement le colonel d'Enfer et Belfort, qui l'avait vigoureusement défendu, et qui était loin encore d'être à bout de sa résistance. La garnison sortit avec tous les honneurs de la guerre. La lutte était terminée. Fin de la section 98. PAR Stéphanie.